You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna tillbaka till Dela en flaska. Tillbaka för er som har lyssnat frekvent så har det varit ett litet avbrott. Men nu delar jag flaska tillbaka. Lite 2.0, ny vignett hörde ni, lite nya personer. Det är fortfarande samma format, vi kommer att ha vin i fokus, vi kommer att dricka vin, vi kommer att prata om vin. Kanske aningen rappare än det var tidigare. Jag vet inte. Det var min ambition. Får se hur det blir. Första avsnittet, nummer 23 i ordningen, är lite speciellt för det är en live-tagning från Kulturfestivalen i år. Var uppe på taket på Kulturhuset i Stockholm. Temat där var ju Frankrike. Såklart var jag en kulturfestival utan franska viner. Jag hade med mig Beatrice Bescher, sommelier, grym sådan och håller på att öppna upp en ny vinbar i Stockholm på Södermalm. Dessutom hade vi inflygen från Köpenhamn, Fanny Waller. Också fantastiskt duktig sommelier som jobbar på Relä. En av de bättre krogarna i den huvudstaden. Sist ut men inte minst Philippe Cordonier som är, skulle jag säga, väl en av de som har bäst koll på svenskt uteliv kring Stureplan. Han har jobbat på både Rich och på Sturehov och nu är han på matmarknaden. Och han har jobbat på Systembolaget. Han älskar ju vin, som vi alla andra gör också. Men han har ju väldigt bra koll på det här med Frankrike i och med att han är därifrån. Så vi låter bandet rulla. Ni kommer att märka att de sista minuterna inte riktigt kom med. Men jag tror inte att det gör någonting. En dag, en kväll i ganska soligt sommar Stockholm. Franska viner, del av flaska, är tillbaka. Nu kör vi! Tack så mycket. Fantastisk härlig kväll att stå och prata om franska viner. Kändes som att om vi inte hade pratat om franska viner så hade vi missat någonting på den här kulturfestivalen. Jag heter Alf Tumble, författare, skriver om vin i DN dagligen. Eller inte dagligen, men jag skriver om det två gånger i veckan. Och jag har en podcast som heter Dela en flaska. Och för er som inte har lyssnat på den så går den ut på att jag intervjuar en person som... 
tycker om vin eller kanske jobbar med vin som någon av de här tre. Eh, och så öppnar jag en flaska utan att tala om för dem vad det är. Precis här. En blind provning. Eh, och så delar vi den här flaskan och när den flaskan är slut då, är, då trycker jag på stopp för då är intervjun slut. Så det är själva formatet för intervjun. Och det kan bli allt från 35 minuter till två timmar. Längst tid tog det faktiskt när jag hade systembolagets inköpschef där. För flaskan tog aldrig slut då. Eh, idag så har vi tre gäster och tre flaskor. Så det här blir en liten improviserad variant av en sån intervju. För temat idag vet de ju. Vi ska prova tre stycken franska viner. Och vi ska samtidigt prata om var franskt vin befinner sig idag. För det har hänt väldigt mycket i, i fransk vinkultur och även bland de franska vinproducenterna de senaste tio åren. Eh, jag repeterar vilka det var igen, så ni vet. Längst bort till höger har vi Fanny Waller från Relais i Köpenhamn. Välkommen. Filip från eh, Matmarknaden i, nere vid Stureplan, vid, inne vid Sturekompaniet. Har tidigare även jobbat som inköpare. Nej, du har jobbat på Systembolaget som, som glad säljare. Och dryckhetsanledare. Ja, och du är även... Eh, du är född i Frankrike, var du någonstans? Uh, Atlantkusten. Aha. Men både mestadels i Paris och även i Alperna, i Chamonix. Okej. Okay. Har du vuxit upp med vin? Mm, det kan man säga. <laughs> och du lever fortfarande med vin? Ja, det kan man säga. <laughs> Beatrice, du, det jag har intervjuat i delen en flaska tidigare. Och du är förutom en begåvad som leder och tävlat som som leder, vunnit SM och Nordiska mästerskapen. Och nu är du på väg att öppna upp en ny vinbar. Det stämmer. Är det hemligt? Ja, inte hemligt. Inte längre? Vi har, vi har inget namn för den. Men det, det var, var och när kan du... Ja, någon gång innan jul på Söder på Erstegatan. Trevligt. Kommer det bli många franska viner där? Ja, främst tror jag. Främst. Nej, allt som är gott. Då tänkte jag börja med att fråga dig, Fanny. I och med att det verkar som att franska viner har fått ett lyft de senaste åren. Hur ser det ut på er vinlista på Relais? Hur mycket franska viner har ni där? Jag tror cirka... 75 procent av vinerna vi har på listan är från, från Frankrike. Är det, är det normalt för, för en fin krog av er kaliber? Alltså vi, vi jobbar med ganska nischade, nischade viner uh, som är antingen ekologiska, naturliga eller biodynamiska. Och i uh, Frankrike så händer det ganska mycket på den fronten just nu. Så, av den kalibern ja. Är det en stor efterfrågan på franska viner eller är det en sommelierdriven trend? Jag tror generellt så, så är folk vana vid att dricka franska viner. Så generellt så är väl det folk känner mest som Chardonnay och alltså det folk Chablis. Sitter, Chablis, precis. Vi försöker servera dem lite annat från lite mindre, mindre regioner. Då tänkte jag göra så att i och med att vi ska prata om lite nya regioner i Frankrike och vad, vad som händer där så har jag valt tre viner från tre olika regioner som är lite på tapeten. Eh, så jag tänkte att vi börjar med, jag börjar med att servera. Det ser ut att vara bubbligt. Ja, exakt. Beatrice, du kan väl göra en liten muntlig bedömning av det här lite snabbt. <laughs> ja, blekt, gult, bubbligt. Blir törstig. <laughs> hur, hur tänker man när man, som, när man tävlar som sommelier när man ska bedöma ett vin? Ja, men det är ju tre parametrar. Man kollar först på utseendet, där man går efter vissa liksom ramar. Du beskriver liksom färgen, intensiteten på färgen. Och då, i det här fallet i bubblar kan man också beskriva liksom hur bubblorna ser ut. Om de är liksom pigga, snabba, liksom små eller stora och så vidare. Här ser de ganska små ut i 
koncentrera sig i mitten av glaset. Och eh, säger det dig någonting direkt? Vad, ja, vad, vad kan det vara? Ja, men eftersom bubblorna ser väldigt fina och små ut så kan jag konstatera att förmodligen så är det på traditionell metod. Det vill säga Vilket innebär? Att, ja, så som man gör i champagne, då vinet har gäst en annan gång på flaska. Sådär. Vilka områden, Filip, tycker du är kul att dricka bubbel ifrån i Frankrike? Mm. Har du någon favorit? Champagne, om man får välja. <laughs> om man får välja. Några andra mm. områden som... Som ja. står ut. Ursprungligen Limou är också trevligt. Jura, prisvärda. Mm. Från alla, inte, även stilla vinerna. Men champagne. Champagne. <laughs> till, ja. Dumt att ändra på ett vinnande ja, koncept. Men skål och välkomna. Skål. 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 Kul att ni ville komma alla som är här. Även om ni inte har någonting i glaset så finns det i baren att köpa. Men det här är, om ni vill så får ni spotta också. Det brukar man göra på provningar. Men det är sånt fint väder. Mm. Det känns väldigt onödigt. Det smakar jättegott. Det är ändå fredag. Ja, det kan gå. Fredag? Ja, i och med att det är hemma Frankrike. Ja, fan nu. Var är vi någonstans? Det är lite taskigt att sätta folk på pottan med att ge dem ett glas och sen en klunk och så kan de säga vad det är ifrån. Men det här är tre väldigt begåvade vinälskare som jag tror alla har en liten förordning om var det kan komma ifrån. Alltså det är ju gott. Det är gott. Mm. Bra. Det brukar min mamma säga också när jag frågar. Vad tycker du om det här? Det är gott. Hon säger nästan alltid att det är gott. Det är jättebra. Ja. Men eh, hur smakar det? Jag tycker det är väldigt elegant. Det är också lite så här luddigt ord. Men bygger väl mest på citrus och frukt. Har lite en brödighet. Lite så här gästig. Och man får lite av det här kakor. Men framförallt liksom med citrus och fräschör. Mm. Vilket kanske... Rent spontant får jag känna att det är ganska mycket Chardonnay. Mm. Filip, du som gillar champagne, hur känner man att det är champagne? Ja, bara om man tittar på, på glaset som Beatrice nämnde förut. Bubblorna ger direkt indikation oftast. Små bubblor och station i mitt över glaset. Färgen, om det är en ung dryck eller en dryck men om den är mer mognad i färgen. Och sen, det, det handlar om en känsla liksom. Mm. Eh, om dosage också, det vill säga om den är torr eller om det är mer sötma i drycken. Och sen är själva mus när man dricker, det händer. Man blir lycklig, man blir kärleksfull, man, man mår bra helt enkelt. Ja, och då är det och champagne. Är längd. Ja, då är det champagne, oftast. Fan, Men du... det där blir jag du, du är där. kärleksfull och, och glad också. Ja. Det är gott. Hur känner du, känner du att det är champagne? Eller? Alltså jag håller med Beatrice på, på att jag tror att det är ganska mycket chardonnay i, i glaset. De är jätteduktiga. Det är 100 procent chardonnay. Den här druvan man har delvis i champagne ganska ofta eh, som man också gör chablis på. Det är 100 procent chardonnay. Vi är i champagne. Ja, ni kan annars ut. Fast jag hade blivit jätteglad om det inte var champagne. Ja, jag med. Men vad är, då, vad är då nytt med det här kanske ni tänker? Eh, det här är en eh, ekologisk, en biodynamisk champagne. Och en procent av alla champagne ungefär som görs är odlast och ekologiskt eller biodynamiskt. Det är väldigt lite om man ser till det så mycket vi köper, hur mycket ekologiska viner vi köper på Systembolaget. Men också om man ser till överlag i Frankrike. Vad, vad beror det på tror ni? De har problem med jordmånen. Och de, det, det är så jäkla stor efterfråga. Vi vill dricka mer och mer champagne. Och 
druvorna måste ta tid att växa för att producera en fin druv. De vill till och med expandera sig till att champagneregion blir större och större. Men tyvärr har vi på grund av mycket bekämpningsmedel och sådär att jordmånen tar stryk. Och det är ändå sjukt som du säger, en procent av champagneproduktion som är odlas biodynamisk eller ekologisk. Det är, det är nästan ett skämt tycker jag. Det är jättesynd. Men det är ju kallt och regnigt. Liksom. Ja. Det är ju svårt. Liksom. Det, är, det är det som gör det svårt. Det är därför man ja, vill bespruta. Såklart. Mm. Alltså, kollar man på södra Rån, det är klart att det är jätteenkelt att liksom odla ekologiskt. Och sådär. De har ju vind och det är varmt och det är skönt. Men det är, fan, det är inte så härligt i champagne. Fanny, kan man känna att det smakar biodynamiskt eller ekologiskt? Jag går ju mer på att det är... Um, dosaget i... Ofta så om du odlar ekologiskt eller biodynamiskt så tillsätter du ingen socker för att göra ge extra dosage i vinet. Sen tycker jag att frukten är otroligt mycket renare än vad i konventionella champagner. Mm. Men det är inte så att du känner så direkt att det här är biodynamiskt odlat när du smakar på det? Nej. Här är jättebra skydd, lite svåra att få av. De är virkade av en sommeliers svärmor. Eh, håller temperaturen ganska bra, men framförallt så, så visar de inte vad det är för något. Eh, Larmand Bernier, eh, en champagne som ni kanske har druckit tidigare. Har ni, Flertal har du, gånger. Flera gånger. Förra igår. Förra igår. Ser. Det var inte svårt att hitta. Har du pratat den? Har du ja, en? det är länge sedan nu. Det är väl en av de större, större producenterna med som jobbar ekologiskt och biodynamiskt. Ja. Ja. En, en av de större inom det segmentet. Ja. Annars är de väldigt små. Jag verkligen. Ja. Men har ni den här på listan? På det där? Men du var snäll mot oss just med den här. Det var ja. väldigt Tack. trevligt. Det börjar alltid så. Mm. Exakt. För då känner de sig lite, lite varma i kläderna och sen så Dessutom så ja, men ni, ni är duktiga. Eh, och bra självförtroende gör ofta så att det går ännu bättre sen. Bygg upp och sen slå ner. Ja, precis. Men innan vi lämnar eh, moserande. Det finns ju lite andra områden. Du, läm- du nämner ett. Eh, du sa Limo. Eller så är det, mm. Där man också gör vin på en annan metod. Eller framförallt på en annan metod. Ja, det, det är som sagt. Det, det finns olika metoder. Men om man ska göra ett gott museande vin. Det är ofta som Beatrice nämnde, det som man kallas för metod champenoise eller traditionell, då det blir en andra gästning på, på flaskan. Och det är en lång process. Och som alla vet, tid är pengar. Och det är ett jobb, men drycker ni sig från mer fylliet och komplexitet också. Men det finns även enklare dryck som smakar gott. Men inte lika gott. Inte lika gott. Fanny? Har du någon favorit utanför champagneområdet? Um, I Frankrike så är det många mindre producenter som uh, tar uh, den snabba vägen. Uh, som heter Petillon Naturel. Uh, där man låter vinet jäsa klart på flaskan. Eller att man tillsätter lite druvmost innan vinet har jäst klart. Um, och några gör det väldigt bra. Andra blir lite lättare. Men det är väldigt så här... Är det lite svårare att göra vin på det sättet? Att få det bra? Ja, man vet ju aldrig riktigt om det kommer bli helt torrt eller inte. Det är lite som att göra vin det blir, hemma. Det är lite så här... Ja, men det är lite, det är lite roligt när det, när det gäller. Men det, det är 
många av dem blir väldigt, väldigt goda och funkar i olika sammanhang om man bara vill ha något lite enklare. Och då är det regioner som Loire eller Jura framförallt. Mm. Det är trendigt det där alltså. Det är, det är ganska trendigt. Vi pratar ju om, vi blickar lite framåt här. Vi har ju, det finns ju även vin som görs som är museende. Som inte görs i champagne kallas ju för cremant. Oftast de är, görs enligt samma metod. Så cremante Bourgogne, cremante Alsace, cremante Loire och Jura. Den stilen har ju dessutom fått en ny klassificering. Det är sånt man får på sommelier-tävlingar. Va? Ja, ja, ja. ja Berätta om den gärna. <laughs> ja, jag minns faktiskt. Alltså, jag känner mig lite osäker. Jag kanske kommer ljuga. Lite ringrost efter sommaren. Ja, faktiskt. Nej, men för, jag tror att det... Fresh. För att ge de här andra vinerna lite mer, säga, lite mer status. Champagne är väldigt dyrt. Det är väldigt mycket marknadsföring nedlagt. Och det är, det är speciella viner. De kostar därefter. Cremant kostar oftast 10-15 euro. Om de, är, om de är bra. Men att de har lagt in en klassificering, i alla fall i Bourgogne. Som innebär att de ska ha en Grand Cru cremant. Mm. Som då är lite bättre. För att höja dem. Yeah. Fast allt förlåt om jag avbryter det Men Nej, det just att champagne är dyr och, och många av mina Snobbiga sommelierkollegor Och säger ah, men det där champagne Det kan du inte dricka, det är billigt Ja fast Det är ändå som du säger dyrt. En billig champagne Om man säger för 250-300 spänn Det är ändå ganska mycket pengar och jag tycker att det är bara idioti att säga så här, det, det är billigt champagne, det kan man gå inte att dricka. Det är bara snobberi och, och dumhet. För det finns de där lagstiftningen då. Jag kan inte bara börja odla vin och skriva, ja oh, det är champagne. Man måste följa de där reglerna. Och det som jag nämnde förut, det är en lång process. Mm. Och det blir ändå, fast det kanske är enklare champagne och billigare champagne, det blir en annan kraft och... Mm. Eh, längd i drycken av annat Mosandetip. Så att strunta i era snobbiga kompisar som tycker att man ska bara dricka dyra, dyra dryck. Nej, dryck och nytt. Och champagne är ju alltid dyrt, egentligen. Egentligen, ja. Och Men om vi, om vi tittar på ett kära systembolag så kan man ändå hitta champagne för... 170 spänn. Ja, exakt. 160 ja. kronor tror jag. Är de nere så pass? Hur smakar ja. de? Ah, jo. Ja, hur smakar de? Det är inte, då kan man börja jämföra dem tycker jag med rätt många andra viner som görs på samma metod mm. från andra områden. Som faktiskt de håller högre, ja, mm. högre kvalitet. Men du, jag måste fråga dig Filippa. Bilden av, av den franska vinkulturen, den måste ju ha förändrats de senaste åren. För det är inte fortfarande, man ser väl inte liksom en... En kille med en baguette och en pava surt rörskjut i handen. Eller? Titta på mig. Eller? Nej, men jag menar det. Eller hur? Han ser väl inte riktigt ut så. Eh, men vad har hänt tycker du de senaste åren? I? Ja, det är en massa skit, tyvärr. Uh, uh, Michel Roland och Par- Robert Parker tycker att... Från vad jag tycker. Uh, jag har förstört rätt mycket uh, av vad franska viner ska vara. Och dessa två är Robert Parker, en vinjournalist och Michel Roland är en vinkonsult som båda två har väl lyft Bordeaux till, ja, till oanade höjder när det gäller priser. Mm. Och eh, smakmässigt har blivit en helt annan dryck. Och det, det är kanske jag som är konservat eller lite gammaldags. Men jag tror att det går, går hand i hand när vi pratar om det som är mycket trend som du nämnde, du jobbar mycket med biodynamisk, ekologisk, natur. Och det kan vara att folk har tröttnat på det där. Eh, att man går tillbaka till 
den ursprungliga det är som Michel Roland de där winemaker eller till de där som är vindbönder mm. inte att de använder en massa teknik och så de tittar, oj shit, det kommer agla där eller det kommer mycket regn då är det dags att köra de kollar genom fönstret och låt naturens process göra så det är traditionella metoder är helt plötsligt trendiga kan man ja, det, det hoppas jag det Ja. Eller de här för att stanna? Det borde nog väl göra det. Mm. Jag, jag tror det, för att jag tror att eh, folk har generellt mindre intresse i att lagra viner och dricka prestige. Och, alltså, jag tror inte folk har riktigt tid att bygga vinkällare längre på samma tid som man kanske gjorde för 20-30 år sedan. Folk vi har lite eh, alltså, större tillgänglighet av, eh, av eh, viner som är drickbara idag. Eh, och som också går hand i hand med... med mattänk som jag tror också går i lite yngre generationer där man vill äta sunt. Det, det är en sak som jag har tänkt på. Det kanske ni också har tänkt på i publiken. När man går på en restaurang så får man oftast idag en ganska lång historia om man går på en lite finare restaurang där de berättar om var maten kommer ifrån, vad djuret är slaktat, vad kossan hette och vem hennes pappa kanske var till och med. Att man får stamtalen. Det har även blivit som med vin att man får reda på vad heter den här vinbonden hur mycket skit under naglarna hade han när han skördade och när exakt. Är det någonting vi kommer liksom... Är det, kommer det vara, är det viktigt? Jag tycker det. Att veta uh, var, exakt var det kommer ifrån och hur det är gjort. Jag tycker det är märkligt att jobba med en produkt som, där man inte känner eller har träffat personen som har, har framställt eller som lever för att, för att producera det här. Eller Men lever på kan det. du dricka ett vin som nu från någon producent som du inte har träffat? Ja, ja absolut. Mer <laughs> <laughs> gärna. Nej, men jag tycker, jag, I vart fall i vår restaurang så... så så jobbar vi med närodlat. Nu blir det lite svårt i Danmark och när det gäller vin. Mm. Så vi försöker få det så nära som möjligt från köparna. Så det, ska, det handlar ju om att skapa kontakter med, med, med de vinproducenter som vi jobbar med. Mm. Beatrice, mm. på er vinbar som ni ska öppna. Du sa att det kanske också skulle vara tre fjärdedelar franskt. Eller blir det Nej. mer? Nej, utan... Bara franskt. Absolut inte, utan snarare allt som är bra vill man ha på, på listan. Och sen snarare jobba med kanske mindre lista och byta ut mer dynamiskt. Men både jag och min partner har liksom jobbat väldigt klassiskt tidigare. På Sturhof bland annat och gondolen och sådär. Där har man jobbat med vinlistor som har varit väldigt Frankrike dominerande. Ja, men precis. Det är jag som grundade listan du ser. 20 år sedan. Tiden du, du förklarar saker och ting. Jag sa inte hur gammal um. du var. <laughs> Nej, men så det är också en um, utmaning att även jobba med, nu är vi här och pratar om franska viner, men jobba med viner från alla typer av ursprung. För um, det görs ju fantastiskt mycket vin utanför Frankrike. Ja, det gör jag absolut. Men de pratar vi inte om idag. Nej, nej, nej. Såklart. Så framförallt franska vidare. <laughs> nej, men, men ärligt talat, hur är, i efterfrågan? Alltså, liksom, ni följer era egna paletter, vad ni tycker om. Mm. Men eh, har ni gjort någon, någon avskanning av de som sitter här, vad de tycker om? Ja, men det vet vi ju. Det ser vi ju. Jag tror generellt att gemene man, precis som vi pratade om innan att det finns liksom så pass lång historia och en igenkänning i franska appellationer de har jobbat väldigt liksom bra för att alla vet vad champagne är alla vet vad Sancerre är alla vet, kan säga chatten efter papp det är mycket enklare än Kan alla säga chatten efter papp? Ja, såklart ja. <laughs> Nej, men att det, det finns liksom en enkelhet och man vet liksom vad man ska förvänta sig och det är klart att 
det fyller en funktion. Vi går över till vin nummer två. Wow. Och det här kan jag faktiskt säga vad det är för färg. Det är gult. Skulle man säga halmgult? Mm. Jag vet inte, är det halmgult? Hur många ja. olika nyanser av gult kan ni? Ja, det här är halm. Detta är nästan äpp, äpp, äppeljusgult. Äppeljusgult, halmgult. <laughs> nästan lite... Fan vad flummig den var. Den är väldigt flummig, mm. den är vild. Ett vilt vin. Ja, mm. Hur känner ni det? Eller hur, hur känner ni att det är vilt? Ja, ofta, det, du vet, det är ungefär som man, jag tittar på det och säger mm, Det är killen, och sen man doftar på det för det blir inte riktigt som man har tänkt sig <laughs> Det är ungefär samma sak med ja. det <laughs> Okej okay. Och sen ofta får man, ja, man, man bara ljusfärgen Man kanske tror, oj det kommer att komma en stor doft ja. Det vill säga är det så att, att, att ett, ett vin som har en intensiv färg, tror man att det ska dofta Oftast. mycket också? Det kan men, ju lura lite. Men också ibland om det är ett komplex vin, eller ung vin, mm. den kan gömma sig. Det kan vara väldigt komplext och en stor doft fast som är elegant. Som, det behöver inte bara... Nej. Vad hittar vi i den här doftmässigt för alla som sitter där nere och bara tittar? Får dela mer av ett sinne? Eller två? Det är, det är motsatsen till det första vinet som mm. är väldigt mycket citrus och fräschör. Det här är mycket mer, liksom, mer äppligt, mer så här oxidativa toner. Kommer i skogen, det är svamp. Och... Mm. Ja, ganska jordlig. Mm. Spännande. Syran är mycket lägre. Ja, jo. Det är det där med syra i vin. Dels så är vi alla olika när det gäller vår syratröskel. Någon kan ju käka en citron och tycka att det är okej. Okay. En del kan liksom knappt snicka på den. Eh, men alltid när man provar vin så brukar man oftast börja med champagne. Eh, vilket inte alltid är så schysst mot det vinet som kommer efteråt. För champagne har väldigt hög syra hur man, vad man än, hur man än gör vinet. Och det blir alltid vinet efteråt. Lite, upplever man det som lägre och lite, kanske lite plattare. Men visst, det har ju lägre syra. Absolut. Det är eh, summerbart. Det är lite halmgult. Kanske även lite halmigt i smaken. Äppligt. Lite oxidativt kanske. Eh, oxidativt. Vad menar vi då? Tänker vi liksom äppelskrutt? Mm. Eller vad är det? Mm. Är det? Det är spotta. Ja, men det kommer ju till nummer tre också. Jag måste ja. hålla ja, mig exakt. i form. Ja, man spottar väl alltid i tävlingar och på provningar. Men inte <laughs> ja. på festivaler. Det är, det är korrekt. Ja. Det är korrekt. Jag skäms redan ja. för en extra klump. Okej, okay, men... Eh, vi ska I Danmark vi... så spottar de aldrig. Nej, i Danmark. Nej. Jag tänkte vi säga det. Vi började i ett, eh, var inne lite på den franska vinkulturen. Men, men hur ser den danska ut idag? För jag tänker de ligger ganska långt fram när det gäller gastronomi. Och just med naturvin så har, har de varit väldigt tidiga. Jag funderar faktiskt på det idag. Jag, jag kan inte riktigt bestämma mig för vem, om det är danskarna eller fransmännen som, som dricker mest vin. Vin? Det är väl danskarna. Per person då? Ja, vin eller dricker jag dricker generellt menar jag. Ja, lika mycket tror jag. Tror du? Ja, jo. Jag, jag, därför jag brukar jag ofta åka till Danmark på semester. Mm. Det, det är lite, det är lite, lite mer kontinentalt. Ja. Mm. Jag måste bara fråga. Serverar ni vinpaket eller serverar ni... 
några glas här och där på krogen eller hur funkar det? Vi har ett dryckespaket mm. men vi erbjuder också vin på glas och ett alkoholfritt dryckespaket också med juicer och, som vi har själva. Gör ni något eget vin? För jag vet att Noama har liksom lite eget vinprojekt. Eller så här. Ja, eh, nej det gör vi inte. Men en av våra förrätta anställda eh, gör vin. Så vi serverar hans viner på vinbaren som hör till restaurangen. Um, det är cirka 45 minuter som köper namn. Okej, ska vi, ska vi avslöja det här eller ska vi gissa först? Det, brukar alltid det, vara... det påminner mig att vin jag drack för en vecka sedan. Inte igår? Nej, Nej. det var inte fransk. Nej, okay. um, det var från Korsika. Och från Korsika. Den där lite av dem där och det var så där naturvinaktigt. Och jag skulle säga Korsika eller... Du får ta över. Jag tror det är någon Savanin Jura Chofras. Ja, typ. Savanin och en druva. Savanin. 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 Jag tänkte på det. Om vi har lite dåliga uttal, då får du ju rätta oss. Ja, nej, nej. Det är så skitroligt att få, få en gång skola. Att alla ska ta åt mig igen. Men, men, men hur säger man det? Jag brukar säga Savanin. Savanin. Savanien. Och eh, säger du Jura? Eller? Jura. Ja. Jura. Savanien. Jura. Eh, vad tror du att det är? Korsika, Jura. Det är, du, ja. mm. Mm. Jag hamnade någonstans i Råndalen. Mm. Um, men... Så vi är tre olika regioner i, oj, oj. <laughs> i Frankrike. Men alla är i Frankrike, det tycker jag ändå är bra. Vad eh, är Korsika, Frankrike? Det är också, det vet man inte. Ni ser det här, ni kanske ni ser att det är en gul, en vaxkork. Eh, ganska knepigt att öppna. Men det är, det är också lite nymodernt att man antingen med vax eller med lack förslutar. Det är alltså en vanlig kork under, men sen så förslutar man det för att det ska bli dels fint. Lite extra tätt, antar jag. Mm. Eh, kan det här ge någon indikation om vad vi är någonstans? Jura. Jura. Nej, men det är någon som har tävlat förut. <laughs> Brukar man få se flaskorna så här när man, när man i somerietävlingar? Nej, Nej, Eller i Borgon också brukar den där guldiga... Exakt, jag ska säga att så här kan det Borgon. faktiskt se ut i Borgon. Så här ja. kan det, det kan se ut så, ut så överallt. Ja, det kan vara en Chardonnay från Kalifornien också. Men du är helt rätt ute. Vi är i, i Jura, eller Jura. Och det är Zamagin som är en del i den här. Det är Chardonnay som är blandat, 70 procent. Jag har jättemot var. Chateau d'Arlet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah, producent. Yeah, some... Uh... Ja, den här klassiska formen på flaskan också för djur. Så står det alltid djura på glaset sådär. Det och är det, så fint. Då. Ja, det här är ju en region som verkligen har blommat upp. Varför har djura blivit så populärt på restauranger de senaste åren? För det är för dyrt med bourgogne. Okej. Okay. Det är för dyrt med bourgogne. <laughs> Nej, men alltså, det finns så många fina liksom, regioner i Frankrike. Men det blir ju också så när en region som då, till exempel bourgogne liksom blir så jäkla upphypat och Priserna är liksom hysteriska. Det är klart att som, som lever som restauratör att man börjar liksom söka efter andra liksom regioner där det finns bättre värde med liknande stilar. Och det är ju liksom inte långt ifrån Bourgogne och Jura. Det är ju en timme liksom. Fast stilarna kan ju skilja sig Såklart. enormt. Men det är ändå en del. Alltså, de gör ju Pinot, de gör Chardonnay. Så där kan man absolut hitta fantastiska... Det är också en region som aldrig riktigt har blivit eh, överexploaterad när det kommer till vin. De har ju behållit sina traditioner Exakt. hur man hur man gör vinerna på. Kan, kan ni inte berätta lite om vilka stilar av vin man gör i Jura? För det är lite olika. Det här är ju en, en torr vit vinstil som är lite oxidativ. Det innebär att det här vinet har legat på ekfat i tror jag, tre eller fyra år innan de butellerar. Vilket gör att utan att man toppar upp fatet så kommer in lite mer luft. Om, om, om man oxidativ med den halv, om, om någon av er har druckit finno, cherifino, den är halm. Det är lite åt det hållet. Liksom. Mm. Det är det man, man menar med det. Men i, i djura så provar man röda viner innan de vita. Mm. Och så äter man sallad med ost. Mm. Mm. Det är så gott. Det är fantastiskt. Efter att ha varit Men det är också tillbaka till det nu när varför Jura blir så populär. Det är också, jag minns själv, när jag sprang på Sturioff. Ja, det är typ igår. Jag gör det fortfarande nu. Mm. Men det är ungefär när man lagar mat. Man vill, ja, salt och peppar, ja, det är gott. Men man vill kanske prova någon annan kryddning. Och sen, ja, du får prova den där fantastiska champagne och den där chardonnay. Och sen, ja, man vill gärna överraska sina gäster också. Mm. Och just Jura kan man överraska gästerna med det spännande vin. Och som du nämner, utan att de kostar jättemycket. Och det är lite så det Det finns inte typ en sommelier jag känner som inte tycker att Jura är cool. Liksom. Nej, nej. De flesta gillar det för det är lite speciellt. Liksom. Mm. Och det just som det röda vinerna börjar komma mer och mer och mer. Just det. Och det du nämnde också, de här behållen är, som jag nämnde förut, Parker och Roland, de är fortfarande jobbar som, man, som bönder. De är bönder. De gör vin som man gör det för 50-70 år sedan. De, de är rädda av sin natur, av sin jordmån och, och kör på. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Fan är de här olika stilarna som de gör? Mm. Hur, vad har vi för olika stilar? Um, de, på den röda, nu börjar jag med de röda för att det är oftast de är mycket lättare än de vita vinerna man gör. De jobbar med lokala druvsorter som Trousseau och Posar. Och så har de Pinot Noir. Så det är väldigt lätta, saftiga röda viner. Och de är väl oftast 12 procent alkohol? Ja, mest det. Och sen ser det ut som ett rosévin eller Campari. Än ett, vad man eller Campari? 
Jag kan par i färgen. Mm. Okej, okay, ja. det sa jag. Det inte ser ut som nej, nej, nej. Inte en grå ni. Nej, nej, inte nej. Um, och sen när vi går över till de vita så uh, som det här vinet som när man gör det i en oxidativ stil där man utsätter vinet för luft för att få det här speciella oxiderade doften och smaken. Um, och där jobbar man ju mest med Chardonnay och Savagnin. 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 <laughs> mm. Viktigt med uttalet. Eh, och eh, sen gör man ju lite andra stilar också, oxidativa viner. Eh, man gör Vanchon. Eh, eh, det gula vinet. Det gula vinet. Som där processen liknar lite grann det som du nämnde från Cherry mm. från Charest. Och sen så har man de här starkvinerna, Macvin. Macvin. Vandepai också. Vandepai, som är ett sött vin. Mm. Där drömmerna får torka. Mm. Det, 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 det finns ju många klassiska vinstilar där som är svåra att efterlikna. Det är väl lite det som jag tycker är lite häftigt med Jura. Men på Systembolaget har vi ett vitt vin från Jura. Totalt. Alltså som finns inne i några butiker hela tiden. Men det har kommit mer och mer ljus av Jura-viner på deras beställningssortimentet. Mm. Om jag skulle äta, vi äter väldigt mycket ost i Sverige, just de hårda osterna. Det där blir man lycklig med lite Comté. Comté och det här? Då är man kärleksfull. Match in heaven. Mm. Men vi fortsätter prata lite mat då. Vad, de, de här röda djuravinerna, de här lätta, lite som är nästan saftiga, vad, vad käkar man till dem? Jag tycker det är gott med skärketerier till, till det. Eller bara dricka som en aperitif mm. faktiskt. Ja. ja. Och lite kallare, mm. eller? Helst, gärna kylt. Kylt, mm. direkt från kylskåpet. På, på sommar. Ja. På sommar. Ja. Lysare kött, lysare färg, lysare rätter. Mm. Kanin, kyckling, sommarmått gott att vara ute. Det röda och... skaldjur. Döda skaldjur, sorry. Ja. <laughs> ja. Okay. Inga ostånd. <laughs> Förlåt. Eh, men... Eh, det här med serveringstemperaturer, det är ju någonting som... Jag vet att folk som går på restaurang och så serverar ni ett, ett, ett rött vin som är 12 grader. Och då säger, men det här är ju kallt. Är det, är det fortfarande så på krogen? Ja. 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 Man vill ha sitt röda vin lite varmare. Ja. Men just de här lättare som nästan går till rosé-hållet, då kan man ju alltid hävda att det här är nästan som ett rosévin och då kan man... Det vill vi ha kallt ändå. Eh, var det gott? Det har jag glömt att fråga. I love it. Jättegott. Jag är med i champagnehållet. Med champagnehållet? Mm. Men det kanske bara är idag. Nej, men alltså, det är ett väldigt, det är ett väldigt kvalitativt vin. Um, sen kanske inte en, just den här stilen som jag personligen älskar. Um, men det är ju högst personligt. Ja, men det, det är bra. Så får man... <laughs> sen, sen man hoppar från en dryck som är extrem högsyrad. Det är verkligen som bitta i ett grönt äpple. Ska till, vi gör... till någonting som är mycket lägre än syra. Så det blir två helt olika... Jag tänkte att vi går, tillbaka, när vi går tillbaka till champagnen bara kolla om, om den smakar annorlunda nu när ni har provat där lite oxiderade vinet. Så kan man hålla på hela kvällen. Exakt. Men du sa ju att samtalet är slut när vi har druckit upp flaskorna, mm. eller? Jag sa att det brukar vara så. Mm. Vi har eh, 25 minuter på så vi har ett vin kvar. Om det är någon som vill ställa en fråga så bara gick upp handen så kör vi det direkt. Det ska vi tala om direkt när vi avslöjar dem. Den här champagnen 
tror jag ligger på en 370 kronor. Nu pratar jag inkmoms då, privat, eh, för privatpersoner. Den går, en svensk importör, den går att privatimportera. Det här vinet är jag lite mer osäker på, men jag kan tänka mig att det ligger på en 200. 200. Fast en 2000, det där är från, jag ska också säga att det, ah. det är sent in. Det här är från årgång 2000. Så den har, oj, oj. Mm, det går inte att köpa, tyvärr. Jo. Jo, det. Ja, de har fått in lite gamla den här importören som har dem. Så det går faktiskt att okay. privatimportera om man vill. Så det, det är 2000 års skörd och det är butellerat 2004. Så de skriver alltid ut två årgångar på det. Eh, och det här är ingen årgångschampagne utan den kommer från lite olika årgångar. Eh, var det någon skillnad när man går tillbaka? Jag tycker det var mycket mer expressivt nu. Det behövde lite luft i glaset. Ja. Det här med att lufta vin, det är ingen, eh, ingen fransk företeelse kanske. Man gör det, man gör det i hela världen när man är sommelier. Som du är. Du, har du sommelierutbildning? Mm, jag tog det på restaurangen mitt på 2000, det var 15, ja, 16 år sedan. Men jag pratade om att lufta vin, minst min pappa. Eh, Sådana middag, andra vin varje dag, men det var på söndagen vill jag säga, middag. Det ska alltid öppna lite finare viner och mm. man skulle korka upp och låta flaskan, vet, om man tänker ja. efter. Men luften kommer aldrig att ta sig igenom. Liksom. Nej, exakt. Men det, det var en, en liten procedur och, och sådär. Men jag, det gör jag... väl lite skillnad ändå. No. Men det tar väl ungefär en vecka att lufta ja. på det sättet. <laughs> men det står egentligen enklare vin man dricker. Det står... Det är jätteviktigt. Allt ni dricker, eller i en karaff. Om jag ingen karaff i en stekpanna, i, i en kastrull eller vad det är. För ni får mer arom och mer doft och smak. Och däremot om ni har gamla viner, just gamla bordor, man ska undvika att lufta dem. För att de kan försvinna, och försvinna direkt. Så att, äh... Beatrice, måste bara... mm. brukar du dekantera eller lufta champagne? Hon är nöjd, det är klart att hon gör. <laughs> Nej, alltså det är liksom inte så att varje gång jag öppnar en flaska champagne att jag lyfter den, det gör jag inte. Men ibland, så jag tycker att man kanske dricker halva och så dricker jag halva dagen efter. Så att jag gillar att få lite luft. Det har hänt i vissa fall att jag hällt över den på kraft väldigt, väldigt långsamt. Och det är vissa producenter som klarar av det, men nej. Ett, ett trick är också att man serverar champagne. Nu dricker vi några helt vanliga IKEA-glas, men om man har olika kupor hemma, så man tar de lite större kuporna så blir det en liten luftning automatiskt. Så då kan man ju pröva hälla över dem mellan glas. Lite grann och kolla om det är skillnad. Framförallt om de här små klassiska flöjtglasen så är det ju väldigt lite kontakt med luft. Och doften blir ofta ganska smal. Eh, jag tänkte på, på det lä. Doftar ni, i, i och med att ni kör ganska mycket, ni kör nästan enbart naturvin, biodynamiskt. Eh, där ibland finns en del reduktiva. Jobbar ni med aromer och sånt som man kanske vill lufta bort, som man behöver lufta? Ja, Jobbar det, ni mycket med det? Ja, det är... Det är, så mycket, det är också flask, flaskmässigt också så är det, kan det vara stor skillnad mellan på, på ett och samma vin. Så vi jobbar ju om vi har reduktion i, i, i ett vin så dekaventerar vi det naturligtvis. Så det är alltid spännande när man står och öppnar viner och ser hur det kommer gå. Och var, var, varför, varför blir det variation på naturvin? Nu går vi in och pratar lite grann om vad um, naturvin är. Alltså naturliga viner görs, framförallt om vi startar vinmarkerna så är det inga besprutningsmedel tillåtna. Um, eller några som helst kemikalier. Knappt att man använder traktor. Uh, man tar hjälp av en häst. Allra helst. Ja. Um, eller Filip. Eller Filip, <laughs> ja. 
Jobbigt att plocka du var. De börjar skörda nu snart i Frankrike. Ska, ska du ner? Vi åker ner. <laughs> um, och sen så um, tillsätter man ingenting. Man tar inte bort något från vinet. Man filtrerar inte vinerna. Uh, försöker ha det så naturligt som möjligt. Um, I konventionell vinmakande så använder man ofta um, konstgjord gäst. Uh, man kan gå in på de här de som gör de här äh, gästerna och ser att man kan välja kanske att äh, det här vinet ska smaka lite mer slangt eller aromatiskt så kan man liksom välja en smaksprofil. Äh, men de använder bara gästen som finns naturligt på druvorna. Vilket gör att resultatet oftast är levande i flaskan. Äh, man använder sig inte av svavel heller. Äh, vilket så innebär att äh, äh, ja, det är ganska spännande vin att jobba med. För de är aldrig riktigt de samma från flaska till flaska. Det måste vara svårt att, att återproducera samma vin när man inte använder Jag tror inte de är riktigt intresserade av att Nej. göra det heller. Um, det är inte den typen av viner de gör att allt ska smaka likadant år efter år. Och det är också det här som gör att systembolaget inte köper in så mycket sådana här viner för att de, dels gör de, görs de väldigt små upplager och dels tycker de inte att de kan liksom leverera en kvalitet som är så pass jämn. Det är bara mitt svar som jag har fått från dem. Filip, när du jobbar på Systembolaget, eh, vad sålde du mest av då för franska viner? Mm, beroende på vad mina kära gäster eh, vill jag anpassa mig till ett deras budget. Mm. Eh, och som sommelier jag tycker jag alltid jag, jag har kurser också på Systembolaget. Delvis utbildade personalen, men även att det... Eh, druckesprovningar, just i mat och kombination och det är just det där rödvin till ost eller alla de där gamla eh, klisché-sakerna som finns att ja, försöka få de där mindre området och just med de som har kanske lägre alkoholalten och mindre saker som tyvärr är en jättetrend i, i Sverige och runt i världen jag menar, alkohol och saker är en folklig kombination tyvärr, men eh, Lägre alkohol, lägre socker och jorda på rätt sätt. Som återigen till den mer traditionella gammaldags så lite som möjligt påverkan av annat än bara druvan och egenskap. Om man ska åka till Frankrike och upptäcka vin, vad är, ni får säga något resmål var. Vad skulle du skicka någon vinintresserad i Frankrike någonstans? Ja, alltså det beror helt på vad man är ute efter. Är man ute efter liksom härligt väder och så, så är det liksom Languedoc-Rosion och där omkring. Men är man ute efter liksom essansen, så hade jag nog åkt till Bourgogne. Det var min första vinresa, i alla fall. Uh, och det som är bra är att det är så pass liten region som man kan verkligen bila liksom från Dijon till Bourgogne. Alltså det tar inte jättelång tid. Um, Bordeaux är lite mer det, det tar tid um, mm. i princip om du åker till Bon så kan du liksom bara gå så på bor, jättemycket bor, bor i, det skulle jag, om ja. du aldrig varit på liksom en vinresa och du vill liksom åka till Frankrike och du vill äta god mat och du vill träffa härliga människor så skulle jag åka dit Filip? Uh, Loardalen delvis att man börjar resa när man är kärleksfull och ännu mer kärleksfull när man kommer hem. <laughs> eh, och, och för det, det är verkligen inte så otroligt vackert med de där cinderella slott och, och de producerar så många olika typer av vin eh, 
ja, och spännande de flesta dricker tyvärr inte mycket de dricker bara sancerre men det finns också väldigt väldigt bra viner som är gjorda på Chenin Blanc både torta, halvtorra och sötta och det är väldigt väldigt vackert och man är på väg upp till Alsa så man kan cykla ner för det är jättevackert La Route des Vins är jättekul om man är lite berusad kan man nästan köra förbi Tyskland där. För det är, man kör för det. Ja, okay. Och det är ett möste nästan, för det är fantastiskt där också. Ja, Tyskland är ett fint också. Mm. Fanny, var, har du något? Um, alltså för mig, en av mina bästa vinresor var som började i Macon, som är en del av södra delen i Borgogne. Uh, sen fortsatte upp till Savoie uh, och inkluderade Beaujolais också. Nu tror jag med tre, men Borgon Jura och Borsolä. Men ja, för det, där var, det var framförallt producenterna jag fick träffa på den resan där, där man ser som du nämnde att det är ju verkligen bönder som, som har otroligt många historier att berätta och, och också många nya producenter som har jobbat som jag vet inte filmproducenter i Paris och som ger upp allt och köper en hektar vinmarker eller hyr och startar på Nykula. Så det det var min följdfråga faktiskt. Var, var har man råd att köpa en hektar vinmark i Frankrike då? Inte i Borgogne. Nej, inte i Borgogne. Languedoc-Rosion. Languedoc-Rosion. Mm. Var på kartan för de som inte vet. Var ligger vi? Var är vi då någonstans? Här blir det sydöst, sydöstra Frankrike. Sydöstra Frankrike. Varför har man råd att köpa vinmark där? Ja, för att det inte så liksom... Det kommer bli dyrt. Mm. Men det finns... Det är så stort. Det är det största liksom, området i Frankrike. Och det finns liksom... Det finns mark att köpa. När jag var liten, långdagvinerna, det var bara skit. Ja. I princip. Uh, nu är det, tycker jag, en, en av mest absolut spännande distrikt. Uh, där de jobbar uh, på lite mer traditionell och mycket vän natur. Och, kan man hitta, och de blandar fritt olika mm. typer av druvor och, och allt möjligt. Och det är jätte, jätteroligt region. Kan det vara så att det också är... När man gör vin på olika sätt och jättemånga olika druvor att det är, väldigt, det är ganska svårt att marknadsföra sig internationellt sätt att liksom exportera en vinregion som Languedoc-Rosion är lite knepigare. Det är knepigt att förstå sig på för mig som inte... Det är lättare att veta att Chablis är Chablis. Eh, ett vin, en druva i princip. Eh, men jag, om man, jag håller med. Om man, Languedoc, om man går in på Systembolaget och söker på det så finns det väldigt mycket om man handlar på Systembolaget. Och även om man går ut på krogen så är det oftast där man kanske hittar en del fynd. Mm. Eh, och då menar jag hur, hur mycket pass bra vin man får per, per krona eh, för en flaska vin nu sa du tre du sa två, och, men eh, är det någon annanstans man kan ha råd att köpa vin om man vill börja odla vin om man är vinbonde eller ja, vill sydväst bli vinbonde. också sydväst uh, mm. så söder om uh, Bordeaux, Bordeaux. Uh. Uh, alltså det görs ju för lite vin uh. där. eller det görs ju vin väldigt lite kommer till Sverige men där, precis som Languedoc och Sion känns det som att det är en region som om 10-15 år så kommer man prata mycket mer om det. Där det också finns väldigt mycket historia och gastronomi. Mm. Så vi har Desch och Vagn också. Mm. Just det. Precis. Mitt i smeten. Mitt i smeten. Mm. Och också en egen matkultur. Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om mat, fransk mat, mat och vin kombination och i kultur framförallt. För det har hänt en hel del på krogscenen i i framförallt kanske Paris, där naturvin och en ny matscen liksom har liksom vuxit fram lite hand i hand. Eh, har ni varit i Paris och käkat mycket de senaste åren? Mm, ja, mycket, nej, men... 
Lagom. Hur, hur... Heter man men jag. <laughs> jag vill bara gå till, tillbaka till det du sa också om systembolaget. Det är inte du vet mycket av när det är långdrag. Men det är väl också i Frankrike. Mm. Är att det jag ser hos mina siskon och mina släktingar. De, en av dem är stor vindkällare. Och så är de kan vin, de gillar vin. Men det är fortfarande traditionellt. Och det är delvis folk i Bourgogne dricker bara Bourgogne. Och övriga delar av Frankrike där inte man producerar vin det är ändå fortfarande Alsace för de vita och Bourgogne och sen det Bourgogne, framförallt Bordeaux, Rhône och sådär. Mm. Så att även i Frankrike de, det, det är lite svårt att få fram dem där. Om man pratar Beaujolais till exempel som är fantastisk och väldigt trendigt hos oss som jobbar med din med fantastiska producenter eller Languedoc det är väldigt få i Frankrike som fattar det. Mm. Än så det fortfarande. Men då får man nog passa det på, på rätt väg. Vi, jag tycker vi går vidare med det röda. Det sista vinet. Då kan vi prata lite mat och eh, mat och vin i kombination. Ni får ju bara välja franska rätter då, tycker jag. Eh, men tänk på en rätt <laughs> som ni skulle vilja dricka till här. Som har svarat lite på din fråga där med Paris. Ja, gärna. Det känns ju som att precis som en vin, att man går ifrån eller går ifrån det här liksom supertraditionella, lyxiga äh, guld och silver och allt det där till mycket mer enkel äh, bistro stil. Ja. Alltså, det är klart att Frankrike är en bistrokultur men lite mer elevated liksom mer upscale äh, mm. Men en, en annan typ av bistromat också som ja, har vuxit som är liksom ja, också lite så här nordiskt inspirerad med liksom färre färre saker på tallriken Uh, väldigt bra liksom, råvaror och allt det där. Uh, vilket jag tycker är superspännande. Mm. Och jag tror att man skulle kunna få ett sånt här vin på en sån krog som du nämnde. Det hoppas jag. Mm. <laughs> det hoppas jag. Det är <laughs> Vad doftar det här då? Nu får fanet ta den här. Väldigt bärigt för mig. Nästan till jordgubbsaft. Nästan till Otrolig härlig mineralitet och det är väldigt läskande. Man vill bara dricka mer. Alltså öppna svalget med. Mm. Ja, det är bra betyg. Mm. Filip? Kanin. Kanin? Vill jag. Okay. Ja, du vill äta till. Ja, du vill äta kanin till. Ja, ja. Alltså, jag, det här stinker ju borslet. Mm, det är lappier eller foja. Jag vet inte vem och vilken av dem. Och det är det som jag mig irriterad just nu. Tre som ler, är du också i borslet? Jag får gärna, tror jag. Mm. Okay. Jag drack vin med dem för två år sedan. Det var jätteordigt. Bara spottant. Det blir ja, de är duktiga. Vi, vi är Borsolais och vi har pratat om det området lite grann. Vi ska grotta ner oss lite i det. Vad är det som gör Borsolais så speciellt? Alltså, lite som det fanns så att det är så himla drickbart. Det är någonting liksom kittlande när man får liksom en ung Borsolais av hög kvalitet. Och man inte pratar liksom... Det är absolut inte tunt. Och det är inte Borsolén och Bård, det här kolsyre Nej, inte alls. Utan alltså, man, man bara känner att... Jag vet inte, det är någonting, precis som champagne, att liksom kittla till i kaffe. Man blir väldigt, väldigt glad. Det tar inte emot. Att... Du nämnde förutom gäst. Mm. Och många tänker Borsolén nu var oh, skumbanan och sådär. Och det är inte själva druva i sig som är de där i bananaromerna. Det är själva gäst. Och det är egentligen... Det är inte, för, mig, för mig det är inte riktigt vin egentligen Borsolén, men sen kul sak. Så där ska man göra vin. Det är det jag, jag tycker det är, vin är druvsaft. Och där är, det där är gott. Yes, druvsaft. Ja. ja. 
Ja, det, <laughs> vi gör skillnad på. Det finns ju även... Lite alkohol ska man ha också. Ja. Eh, Avslöja, ni är helt rätt. Nu kan jag ju, när jag delar en flaska brukar jag vara lite, brukar vara lite hårdare. Då får ni gissa eh, årgång och producent också. Var... 14. 2014? Ja, 14-15. Borsolär har precis släppt 2015, va? Mm. Det är 2014. Producent, du var inne på du sa två, antingen den eller den. Nej, det var... Nej, det var jag sa Pierre eller Foya. Jean Foya. Foya. Ja, alltså, jag instämmer väl då. Det kan svara som ett lag. Jean Foya, Borsolais, 2014, Cote ni är alla rätt. Alltså det där så, jag har köpt några flaskor där. Mm. Alltså det är svårt att hålla sig borta. Ja, ja det är svårt att man får gärna laga dem, men det går inte. Nej. Om man ska ta ett bad eller det. <laughs> det, det. Men du sa att du hade druckit vin med honom för två år sedan. Mm. Mm. Men, ja, jo. Det, blev, ja, det var väldigt, väldigt trevligt. Otroligt transkille. Eh, ja. Jag var också där för två år sedan. Men vi fick sitta längst ner på det här stora middagsbordet de hade med hans barn. Mm. Vi var, inte, vi var inte de vuxna. Ah. Du satt väl längst. Nej, nej jag, jag träffade er på ah, en liten, okay. i, i liten byfleuri mm. på något uteservering. Det var ah. ett gäng glada killar som satt där. Och... Jag kan säga att han är Jean Foyar, vinproducenten, odlaren. Han är ganska känd för att vara glad i att dricka sina egna viner också. Mm. Och, och skapat en liten mytomspunnen kultur kring mycket borsolärviner. Att, att man, ska, man dricker... Mycket. Man spottar dem inte heller tror jag när man provar dem hos honom, vilket man brukar göra hos en producent. Jag måste bara fråga, när man, finns det några, när, när man besöker en fransk vinbonde eller producent, jag tror många är rädda för att man inte kan språket och så står man där med ett tomt glas och inte vet vad man ska säga. Hur, hur ska man bete sig? Två tomma glas, det blir bättre. Två tomma glas, så. Ja, då, då, allting blir bättre och enklare. Ja. Men hur är det med... med, med engelskan och fransmännen. Det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Men, alltså. Jag menar, kolla, du går ett hotellrum, det är James Bond, du äter en... <laughs> Nej, men, något som är positivt är att den yngre generationen, det är många som börjar ta över nu, och där kan ju alla engelska. Mm. Men fortfarande av de äldre, det äldre gardet, så är det ju att man får, man får prata franska. Men ofta är man liksom vinintresserad, så finns det liksom ett... Man förstår varandra. Det är mycket faktarmer. Men faktarmer och liksom... Gott. <laughs> ja, men det är body language, det, ja. det, funkar. det funkar. Man ska inte vara rädd för att boka upp ett besök. Nej, jag Nej. tycker inte det. Jag tycker, så länge man, så här, man ska vara väldigt respektfull. Liksom, för ofta kommer man in i deras hem. Mm. Um, och liksom, ibland kanske det är så att man tycker att det är någon inte lika bra som kanske den förra. Men det säger man ju inte. Utan man, vill ju vara liksom väldigt, man ska vara glad att man liksom får komma dit och att man tar deras tid. Mm. Um, och kanske inte det första man gör är fråga om man liksom får köpa vin. Nej. Utan man kan vänta. Ja, just det. Man... Man, får, man får köpa vin om man blir accepterad. Precis. Ja. Men ska man alltid boka ett besök om man åker på en, på en resa innan? Nej. Nej. Ja, eller, det finns två. Det finns de dryga businessaffärsintresserade. Mm. Som jag kan bryr sig inte. Och, och sen det finns, tycker jag, som vi säger, de som är bönder. Man åker runt, men ofta det är de trevligaste besök. Mm. Man namnar, som du säger, i deras kök. Man kanske delar på en kaningryta eller på vad det kan Alltså bli. jag blir så sugen på kanin. Ja, ja, men, <laughs> men det är ju så där att det, det ska vara lite så här spontant. Man ska, det blir vad det blir. Mm. Beroende också. Om man åker till Bordeaux gör inte det. Liksom, för det, då, de flesta slår det så här nej. 
tack och hej liksom. Även champagne är jättesvar om man tror att man kan bara knacka på Louis Rodrer eller så. Det, det ja, då ska blir... man boka det innan. Ja, och, och det är ofta det är lite så här Disney World. Jag tror att det är hellre att man hamnar hos någon ja, bunde och dricker något gott. Sen det beror på vilken kunskapnivå man är. Man får börja från början. Jag tycker bägge delarna. Det är alltid intressant att liksom se de stora husen och de stora producenterna också. För att de har ofta liksom format regionen och gjort väldigt mycket för att liksom kanske sätta Borslä på kartan eller sätta på kartan. Så om man, om man åker till en ny region så ska man liksom läsa på lite, se vem är de stora spelarna, kanske välja en av dem och sen liksom mm. försöka liksom plocka cherry picking. Ja, men det var väl ganska trevligt häng det där. Det kändes som att det var många olika åsikter, men att de ändå är ganska överens om vilka viner som var bra och dåliga och vad som var på gång. Bra publikfrågor efteråt som inte ni fick höra, som frågade en hel del väsentliga grejer, framförallt om klimatförändringar och om Frankrikes vara eller vara i nya världen. Men ja, tack för det. Nästa gång har jag en gäst och vi är tillbaka i studion, snarare i vinkällaren. Och den som kommer då är Niklas Ekstedt. Ja, ni känner säkert igen honom från mat-tv eller någon krog. Eller, inte vet jag, han är, känns som att han är lite överallt. Det ni kanske inte vet om honom att han har en bra koll på vin. Mer om det snart igen. Jag heter Alf Tumle, välkommen tillbaka till Dela en flaska. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.